0: Las princesas siempre andan bien peinadas, de Mónica Broson, capítulo 5. Al día siguiente le conté a Benjamín toda la historia, y él se quedó tan preocupado como yo. No estaba preocupado por mi hermana, sino porque algún día lo fuera a pescar el amor y se volviera loco. Deberían vender en las farmacias un antídoto para eso, dijo Ah, yo no creo que exista. Así es que ayúdame a pensar en una solución para mi hermana, le dije yo. Él pensó durante un momento y luego me dijo que por las tardes su mamá escuchaba un programa de radio a donde llamaba a la gente que tenía problemas de amor y esas cosas. Y la señora conductora, que era una especie de bruja moderna, les daba soluciones. ¿Y tú lo oyes también? Le pregunté. Y él dijo que sí. Yo lo regañé. Le dije que era una pérdida de tiempo y que por eso nunca llevaban las tareas completas. No llevo las tareas completas porque me la paso hablando contigo por teléfono. ¿Y qué quieres? Mi mamá oye el programa. Y yo siempre tengo las orejas puestas, ni modo que me las quite. Esto me lo dijo como si me estuviera reclamando. Así es que nos dejamos de hablar como cinco minutos. Pero la verdad es que a mí no me gusta dejarme de hablar con Benjamín ni con nadie. Así es que le puse la mano para chocarlas de nuevo y le dije que podíamos ir a mi casa a oír el programa y hablarle a la señora bruja para que me ayudara a desenamorar a mi hermana. Y de paso que nos diera alguna vacuna para no irnos a enamorar nosotros nunca de los nunca. Esto le pareció una idea muy buena y entonces saliendo de la escuela nos fuimos a comer a mi casa y después nos sentamos a esperar la hora del programa. A nadie le dijimos ¿para qué había invitado yo a comer a Benjamín? Pero tampoco era necesario porque Benjamín va mucho a comer a la casa. Yo no voy a comer a la suya porque como su mamá trabaja pues no hace comida y Benjamín Come diario en una fonda que está en uno de los locales de la planta baja de su edificio. Y como su mamá deja la comida de Benjamín pagada por mes, cada vez que voy a comer con él, me cuesta 20 pesos. Dijimos que nos pasaríamos la tarde haciéndolo de siempre. Algo de tarea y algo de juego. Benjamín, que a veces es muy listo, dijo que nos habían dejado la tarea en la escuela, escuchar un programa de radio que era histórico. Así nadie nos molestaría ni se preguntaría por qué escuchábamos la radio, que es algo para lo que nunca se nos hubiera ocurrido juntarnos una tarde. Durante toda la comida, Benjamín se le quedaba viendo a mi hermana. Yo pensé que para pescar bien el rollo zombie que traía, pero... Después, ya cuando nos encerramos a oír el programa, supe que más bien la estaba viendo a ella. Bueno, el tal Mauricio no será Brad Pitt, pero tu hermana tampoco es preciosísima que digamos. Nunca había pensado en eso de que si Ana Laura era muy bonita o no. La verdad, pero aunque es cierto que es muy flaca y todo... No me gustó que Benjamín dijera eso. Pues mi papá dice que las dos somos muy bonitas. Benjamín se encogió de hombros. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Es tu papá? Sí, es mi papá, pero es muy honesto. Igual cuando nos dice que somos flojas o que yo soy fachosa o que Laura no sabe cocinar. No es que sea honesto o no, pero si les dijera que son horrorosas, ustedes podrían decirle que a fin de cuentas la culpa la tiene él, o al menos la mitad de la culpa. ¡Guau! ¡Oh, wow! Es cierto que Benjamín dice a veces muchas burradas, pero también de pronto sale con frases que son dignas de un sabio. Y es que es cierto. ¿Uno no tiene la culpa de qué tan bonito o feo es? ¿La culpa es de los papás? Entonces, me puse a pensar en las veces que los familiares o los amigos de mis papás nos dicen que qué bonitas. Y nosotras por educación tenemos que decir, gracias. Las gracias en todo caso, las deberían de dar ellos. A menos, claro de que ya una sea grande y haya ido con un cirujano a pagarle millones para que la componga toda. Entonces sí es mérito de una, o será del cirujano. Bueno, no sé, pero el mérito, por lo menos, es haber juntado todo ese dinero. De todos modos, las que se operan no siempre tienen junto a sus junto a su cirujano para que ande dando las gracias de su parte. Así es que en ese caso no les queda más remedio que dar las ellas. Pues en eso estaba yo pensando cuando Benjamín me interrumpió. Y la verdad es que tú estás más bonita que Ana Laura, aunque siempre han desechado un chilaquil. No sé si eso fue un piropo o qué, pero eso de que ando hecha un chilaquil, Benjamín, se lo copió a mi mamá. ¿Qué es lo que siempre dice? Lo que sí era clarísimo es que si eso era un piropo, nos surgía ponernos a oír ese programa para que la bruja moderna nos diera una poción. Si Benjamín llegaba a enamorarse de mí y se volvía tan baboso como estaba Ana Laura, ese iba a ser de seguro el fin de nuestra amistad. El programa empezó muy puntual a las 5. Ya había traído el teléfono inalámbrico para que nadie nos oyera. Fue raro. Yo estaba a punto de hacerle a mi hermana el favor más grande que le había hecho en mi vida, y de todas maneras me sentía como si estuviera haciendo una barbaridad. Y como siempre que voy a hacer alguna barbaridad, empezó Doña Lola a molestar. Doña Lola es para mí lo que Pepe Grillo es para Pinocho, más o menos. Es esa vocecita que cuando uno está a punto de hacer una travesura, o portarse muy mal, aparece en la cabeza y empieza a decirle que no está bien y que lo piense uno mejor y que se ponga a estudiar en lugar de estar perdiendo el tiempo y que no se coma los chocolates de la hermana mayor sin permiso. Ay, oh, en fin, una bola de cosas más. La vocecita la he tenido desde que me acuerdo. Alguna vez le platiqué a mi mamá sobre esto y ella me dijo que eso se llamaba la conciencia. ¡Ay! La mía habla como hablaría una abuela. Y un día me decidí a ponerle nombre porque si la conciencia de Pinocho tenía nombre. La mía, ¿por qué no? Claro que mi conciencia no hablaba como un grillo, sino como una viejita. Así es que quería ponerle un nombre que estuviera de acuerdo con su personalidad. Doña Conciencia. Era muy largo. Y más o menos feo. Así es que me gustó Doña Lola. Y así se le quedó. Pues Doña Lola empezó a decirme que las cosas de mi hermana no eran asunto mío. Y que la dejara en paz. Casi siempre le hago caso, pero ahora no creía que tuviera la razón. Así es que yo igual le dije a Doña Lola que me dejara a mí en paz y que todo eso era por el bien de Ana Laura. Todas mis conversaciones con Doña Lola son en silencio porque son asuntos privados entre do Doña Lola y yo. Y ni siquiera Benjamín, que es mi mejor amigo, tiene por qué enterarse de que tengo una conciencia, que habla como anciana y que me da tanta lata. Así es que despedí a Doña Lola y seguimos con el plan.